0: Noen ganger snakker om ja, denne gangen vi kunne drikke tre julebrus på julaften. <laughs> sånn en ganger for et telsa, lot han på låt, og det var gartig.
1: <laughs> det sier den uføretrygdede alenemoren med sju barn, som knapt nok har hatt råd til dessert på julaften, inntil hun fick hjelp fra den årlige julinsamlingen. Det skal ikke så mye til for å glede
0: barn. Om det ikke blir verdt å skjede godt at de har noen sånne opplevelser, og trampene av barndommen før de blir voksen. Men det synes jeg er godt.
2: Mellom himmel og jord, med Miriam Viklund.
1: Noen ganger kan de helt enkle gleder skape magiske øyeblikk. Sånn som den gangen Mats Bøhle ble med på hundeløp på Finnmarksvidda. Hadde det ikke vært for at han er skrudd sammen sånn at han nesten alltid har et ønske om å glede andre, ja, så er det ikke sikkert att akkurat dette hadde hänt som du får høre om nå.
3: Og da var det, husker jeg, han Geir, kompisen min, da, som jeg kjørte med, han var veldig glad i gelé og och og ut på Pima, og etter at han var kjempesliten, så lagde jeg masse god mat i den. Så jeg var en handler da, jeg var ikke med og kjørte, men jeg lagde mat och passet på bisna. Så hadde det dessert, og så spurte han, at, hva er det beste du vet? Han var så sliten som han klarte ikke å svare på det, nei, men så... Jeg, jeg begynner å grine, for det er så vakkert da. Da tok jeg frem eh, eh, gelé og vanillesaus, og satt vi der og gråt, og i 30 minus så spiste mitt eh, ut på vidda. Og det var et sånt magisk øyeblikk som vi prater om den dag i dag. Da. Og, det, og det er et sånt eksempel på noe helt banalt enkelt. Vanillesaus og gelé. Hva det kan gjøre i noen situasjoner hvor du er sliten og hvor du tänker på helt andre ting, så kan det faktisk bare være en softis eller en ispinne eller en sjokolade, ikke sant? Ja, helt enig.
1: Det er situasjonen det kommer an på noen ganger, og Mats Bøle er ganske treffsikker når han gjetter på vad folk trenger til enhver tid. Han er nemlig trivsels- og barnesykepleier ved St. Olavshospital i Trondheim. Og mot slutten av sendingen skal vi bli med om en tur på jobben for å høre vad han kan finne på for å få syke barn og bekymrede foreldre til å le og kose seg.
2: Mellom himmel og jord.
4: Søndag.
1: Og nå skal det rett og slett handle om meningen med livet.
4: Livet mi er mye
5: merer en setto filosofer Rodriguez Amelogetvin og spille sjokk men data maskin
2: Dette er gruppen unge frustrerte menn og vokalist Eduardo Doddo Andersen og der sist nevnte det skal dreie seg om for han er opptatt av meningen
5: med livet det er veldig meningsfullt å å, å søke etter mening
2: Doddo, som han gjerne kalles, har ifølge Statistisk sentralbyrå 31,6 år igjen å leve, og har de fysisk beste årene bak seg. Han opplever at det er på tide å sjekke ut hva dette livet egentlig dreier sig om.
5: Det synes at vi prater generelt alt lite om mening, om hva som fyller livene våre med mening. Vi snakker alt for mig om praktiske ting, logistikk, om hvor skal du være i ferien, og hente ungene, og så du nytt på nytt. Men jeg, av, og til, av og til, så må vi gå litt dypere. Og plutselig så følte jeg at vi gikk aldri dypere. Hvor tid kommer den samtalen? Og plutselig merket jeg at det er flere år siden. Og da tenkte jeg at da, nå skal jeg, hva skal jeg ha sånne samtaler? Og når jeg skjønte at jeg ikke ville få det med de jeg pleier å henge med, så oppsøkte jeg mennesker som jeg trodde hadde et reflektert forhold til det.
2: Det Doddo da gjorde var å ringe på døren til en rekke mennesker som han tenkte bør ha reflektert grunnig gjennom disse store spørsmålene. Og denne reisen resulterte i boken «Meningen med livet». Han stakk innom en psykolog, en kunstner, en prest... Til og med en fotballtrener, og så videre, og så videre. Men var det noen, eller var det en person som hjalp han et stykke vidare mer enn andre?
5: Det var vanskelig å plukke ut en, men han biologen, for eksempel, det, det synes jeg var veldig interessant, det han snakket om, at, at hvis du gjør en god gjerning, hvis du er med på å hjelpe andre mennesker og driver med det som han kalte altruism, som då er det motsatte av egoisme, mm så utløses det noe hormonellt i kroppen. Det skjer en fysisk reaktion i kroppen, som gjør at du da etterpå sitter igjen med en veldig god meningsmettet følelse. Nu har jeg vært med å gjøre noe riktig, og dette var det mening i. Dette ønsker jeg å gjøre igjen. Og det, det synes jeg er utrolig interessant, med tanke på at vi ofte er, velger den motsatte veien å være egoister, og, og, og kravle til oss mest mulig da, og det skaper jo lite mening og ergo og lite lykke, mens hvis vi da, altså det, det kan være alt ifra å reise ned til Afrika og hjelpe Ebola-arame til mennesker til å tilby en venn en kopp kaffe, sant? Eller, eller sånn så, jeg var på fotballkamp en gang når jeg, jeg trener for noen sånne små jenter, vi hadde bortekamp, kommer Og da hadde det vært rett til middag, og jeg tenkte, nå hadde det vært godt med en kopp kaffe. Og så plutselig så kommer treneren på det andre laget og byr oss på kaffe og sånn så der. Og der fikk en god følelse, det er helt sikkert bare at hun også gjorde det, for så gleden hos oss. Så det trenger ikke være noe veldig stort, men det er fint med store ting, og det er fint med små ting også.
2: Fitt du noe hjelp av, av presten da, for eksempel? Prest og kirker har jo hatt sånn, derfor historisk sett, litt som monopol på snakke om noe av den meningen da. Fant du noe der, eller? Nej altså, jeg må jo innom at
5: jeg, at jeg er litt... Jeg har jo vært religiøs, det har men jeg har på en måte, som, som veldig mange andre når man har blitt och og... Jeg snakket jo også med religionsviter. Jeg, jeg tror jo det at, at det er det som er litt bakgrunn for religioner at du søker mening med livet, men... Det er det kanskje ikke, altså, det, religion har, med til religionsvitere nå, at vi først og fremst har brukt religionen for å skape mening i livet, fordi at um, som, en, som, som noen du søker råd til, eller trøst til, eller hjelp hos, exempel eksempel også, at hvis det er tørke og avlingene håller på å gå, så, så, så ber du om regn, mm. sant, og du ber til Gud om at nå må du begynne å regne sånn at vi skal få det godt her og nå, så det var så religionen har først og fremst vært et uttrykk for å hjelpe mennesker her og nå, ikke i det hinsidige. Det er så mye jeg skulle ha gjort, men klokken går så sakte, og tiden så få.
2: Doddo mener det kan være vel så klokt å snakke om meningen i livet så meningen med livet. Og noe som kan være en extra mening i livet er lidenskap.
5: Lidenskap føler jeg det er noe du velger om du vil gå tungt in i noe og bruke hele deg og tørre. Om det da så er et kjærlighetsforhold eller et forhold til en fotballklubb eller om det er i forhold til jobben din. Og hvis du då ta med deg lidenskapen in i det du bedriver, for eksempel arbeidet ditt, så vil du få mye mer igen Og da vil du oppleve arbeidet så mye mer meningsfylt, og, 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 og du får, vil helt garantert få et bedre liv. Men hvis du da på en måte er bare sånn halvveis med, så tror jeg at du ikke vil oppleve det på den siden. Og, og jeg snakker utenfor egen erfaring, for jeg, år, jeg er utdannet lærer, og jobbet i flere år også lærer, og jeg gjorde det jeg skulle, det tror jeg var ingen som klagde på meg, men jeg kjente selv at jeg, jeg var ikke hundre prosent i stedet. Mm. Eh, og ergo så var jeg ikke hundre prosent fornøyd med, med å være der, og det tok jeg konsekvensen av. Mm. Og sluttet. Og sluttet. Ja. Det å bry seg om noe du virkelig bry deg om, det er en del av meningen i livet. Men vi er nødt også til å bry oss om noe som går utenfor oss selv, som går utenfor på en måte vår generasjon, vi er nødt bry oss også om noe som får konsekvenser for neste generasjon. For exempel dette i klimaspørsmålet, at hvis vi vet at ikke neste generation får, får de samme mulighetene som oss, så vil på en måte dette livet, bli, vårt egne liv, bli mer meningsløse. Sant? Hvis vi vet at, at menneskeheten tok slutt med oss, så vil jo våre liv blitt helt meningsløse Vi må vite at det kommer noen etter oss Vite at de skal få muligheter Og at de skal få lov til å utvikle samfunnet videre Men klimaspørsmålet Det vil jeg si er veldig essensielt Når vi snakker om meningen med livet Fortsetter vi så sånn at det her så, 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 så setter vi hele menneskeheten på spill Jeg er kille. Gruppa
1: unge frustrerte menn sang Ørelappstolen med Eduardo Doddo Andersen i spissen. Og Doddo er aktuell med boka Meningen med livet, der han har oppsøkt en rekke mennesker som har tenkt gjennom dette spørsmålet. Det var reporter Ove Gunnarsen som snakket med Doddo. I dag er det første søndag i advent, og julegraner over hele landet tennes. Samtidigt starter også Frelsesarméen sin julegryteinnsamling. Vi avla Frelsesarméen i Trondheim et besøk under deres juleforberedelser.
4: Vi er på vei ned i kjelleren i Frelsesarméens hovedkvarter i Trondheim, sammen med daglig leder Kjell Arne Foller.
6: Har ser du ut med, bare vente på oss her. Beide vi å ta frem den, den lille, og da blir det større og større etter hvert, for pengene bare øker og øker. Det har vært mot 1 million, så har de samlet inn 200 000 på Størdal. Så 1,2, går vi håper jo på gått over det da. Det bør vi klare.
4: Og de kommer godt med?
6: De kommer godt med hele året. Vi hjelper jo de fattige i byen. Ja, det gjør vi.
4: Hvordan er behovet i Trondheimen?
6: Ja, det ser jo som at behov ikke bare, det blir ikke mindre. Det, det, i, I år så er det mange nye norske som har spurt om, om hjelp. Så vi og Veita Dagsenteret, for de hjelper husavhengige, gir ut en, et sted av ca. 600 matposer. Og så kjører vi ut ved.
4: Men dere redder julen for en god del år da, når det gjelder disse matposene?
6: Ja, nu hon får mycket bättre jul. Det det är helt säkert.
4: Diakonmedarbetare Britt Margit Sundberg håller til en etage opp. Hun har registrerat et ökande behov for hjelp. Eh,
7: ja, altså, nå når det seg jul, da, så i vart fall nu när det närmar sig jul alltså är det ringes på dörrar, det ringer i telefoner, vi får masse mail og vi får till och med brev i posten. Eh, Där folk frågar om olika eh, bidrag då att det är julefiring, jullekar, ja, måtar jul på for det er jo ganske mange som kjenner på den bekymringen nå i førjulstida, at uh, det er kanskje ikke så enkelt å, å feire jul med begrenset midler.
4: Så, så det er ikke bare den, uh, håper jeg, elendigheten vi ser i forhold til rusavhengige i, i gatebildet, men, uh, men det er også en god del skjultvartigdom?
7: Ja, uh, altså det rusbildet i byen det er jo veldig synlig, uh, den fattigdommen som vi opplever her er jo mer den bekymringsfulle fattigdommen, synes jeg. De ikke vet hvordan de skal få mat på bordet, og kanskje ikke vet hvordan ungene skal få til å delta i, i fritid, for eksempel. Det er jo også en kjempebekymring. Det er ikke så enkelt for folk å komme inn og be om hjelp, det er det ikke.
4: Så, så det er ikke alle som gleder sig like mye til jul som gjerne oss da?
7: Nej, det er det ikke. Uh, Julen er mye lys og mye glede, men den er også mørk og dyster for enkelte. Uh, ungan er jo en del av uh, et samfunn der uh, ja, det er mye materielt, og det finnes veldig mange rike barn kan du si, som har alt, og så det de andre ungan som ikke får så mye og som eh, har foreldre som prøver å jobbe hardt, men det strekker ikke til på den måten, så sånn at det kan måle av med resten av, av samfunnet. Så, så vi ser nok at det, det er mye fattigdom eh, på den måten.
4: Også ved kirkens bymissionen har de det travelt før jul. Det forteller daglig leder ved bymissionen i Trondheim, Aril Fient.
7: Det er mye som skjer nå før jul. Det er jo stor aktivitet hos oss hele året, men det er jo ekstra nå i førjulstida. Mange kommer innom med gaver. Mange melder sig som frivillige til våre julearrangementer. Så vi, vi, vi tar emot og vi engasjerer folk som vil, vil hjelpe til.
4: Dere har jo en aksjon gående hvor publikum kan være med og, og gi. Hva går den ut på? Ja, det er en juleaksjon som har
7: gått over noen år og som også går i år, og den heter «Gled en som gruer seg etter jul». Og her kan folk veldig enkelt bidra ved å sende en sms «Glede til 2490». Uh, og det som kommer vi inn, kommer inn bruker vi til uh, måltider og fellesskap uh, i jula.
1: Det sa daglig leder i bymisjonen i Trondheim, Aril Fen, Reporter var Jan Ryge Ravnestad.
2: Du hører på Mellom himmel og jord i NRK p
1: For noen minutter siden hørte vi hvordan Frelsesarmeen og kirkens bymisjon i Trondheim er i gang med juleinnsamling til fattige og vanskelige stilte. For øvrig det også adressavisen, som samarbeider med kirkens bymisjon. En av de som har mottatt hjelp de siste årene er Tove Suna Ulriksen. Etter at hun ble alene med sine sju barn, og i tillegg ble uføretrygdøtt, så har hun måttet spinke oss bare for å få endene til å møtes. Og jula har ofte vært den vanskeligste tiden å komme seg gjennom. Nå er ungene blitt store, og de fleste er ute av rede, men fortsatt bor det to hjemme.
0: Det är en fin gjeng det, altså. Minst ei og femten, så er jeg snart ferdig nå, da. Det er bare to som bor hjemme nå. Så nå er det bare sånne late dager. To barn er jo ingenting lenger. Hvor gamle er de da? 15 og 17. Ja, de yngste? ja. Og eldste 34.
1: Men å klare seg i dette samfunnet med så mange barn, det er ikke alltid like lett.
0: Nej, det är er litt vanskelig, for hvis man er uførestøna, så får man jo støna ettersom de barna som bor hjemme. Men likevel så skal man jo kjøpe gaver, for eksempel de andre barna som ikke bor hjemme. Og når du har så mange som er, så er det jo stadig bursdager. det er klart det er min egen fel å få så mange barn, men man tror jo når man får så mange barn att man ska leve et ekteskap som varer. Man tänker ikke over til å komme eller andre ting. Så jeg hadde jo aldri planlagt å ha så mange barn og ha dårlig økonomi. Det var ikke planen min. Men eh, når det nå har blitt sånn, så har jag også fått se hvordan folk slitter. Og jeg har slitt veldig, og nå føler jeg at jeg, liksom, ting er litt på plass i livet da. Hvor har en leilighet jeg kan få bo i, som jeg har råd til å betale for. Ehm, den kan er billig, og det må den være, for jeg får ikke bosettet på en sånn leilighet. Den har ikke bad og do i leiligheten. Men då välger vi nog god där och klarar oss själva och hoppar over detta som heter för att fly på NAV och bostöd och alla tingen där och hellre försöka att mest möjligt stabilt liv rätt och slett. Det är gott. Men så kommer jula. Ja, så kommer jula med kalendrar och gaver och vännergav och allt detta här Og det blir ju en sån mardrömperioder. De åren jag har sökt och fått på Bymission så har det liksom lättat på skuldran. Och när vi har snackat om jula efterpå så är ungan mycket mer positiv för de märker att det inte är något stress för mig at man kan kose seg uten at de kjenner at det, at, det er, at det er for dårlig samvittighet. Da koser vi oss, men vi burde ikke. Sånn til den biten der, den slipper de å se at jeg føler på. For man får jo trygda den 12. december og så skal den være til 20. januari. Og på den trygda skal det også være jul. Og det er veldig vanskelig. Da er det lett å bruke mye på jul, for det er den første bøgen man står foran, og så kommer januaren, som er vanskelig. Og da blir det at man liksom må tenke, vi hopper over sånn og sånn og sånn til jul, og så har vi bare det riktigste. Men når jeg nå har fått søkt der, så har jeg kunnet gjort de tingene nå. For det är viktig for ungene å ha talentere, å ha julebrus, og ha de tingene som hører med, som de hører alle andre har. De mine barn kan ikke sammenligne med gaver. De kan ikke være med på noen sånne sammenligninger, og det er de fortrolig med. De ønsker seg ikke iPhone e eller iPad e til jord, de ønsker seg penger til det. <laughs> og sparer da over tid och får det til, og det er jo en fin følelse for dem å få det til samtidig så er det litt svårt når de skal få dem til å skrive ønskelister jul, så vet de ikke hvem skal skrive. For hva skal de skrive som er billig nok? Oi. Ja. Så de da, tar det ansvaret? Får, de har jo det. De, de, barn er jo barn. De tar jo ansvar. Om du vil lykke, så tar de ansvar. Så da satt de med å skrive penger til e-phone, eh, morgenkåpe, <går> sånne ting hun trenger. Ja, det er veldig svårt, og selv om de nå føler at det går greit, og, og vi får ikke strømmen stengt lenger, og sånne har stabil uten takt, så så føler jeg den sårheten at de ikke kan skrive vanlønsklister.
1: Hvordan var jula før dere fikk hjälp.
0: Det var ett mareritt. Man fikk det liksom at man hade brus på julaften og litt godt og sånne ting, og man hade mat og sånne og lite gaver, men da visste jeg hele tiden, når vi koset oss, hvis vi hadde dessert, så visste jeg at ja, men blir det mindre i januar. Og det var en så sånn mareritt, så ble det att man lånte penger i januar privat, som man brukte lang tid på å betale tilbake, fordi man har jo en ustabil inntekt når man er på NAV. Men i dag? Ja. Nå. Nå så er det å søke på bymessjon for får Det en ikke noe selvfølgelig man får Fordi det vet man ikke som kommer in. Så det har jeg jo bakgrunnen Men da venter jeg med å kjøpe veldig mye Til det skjer om jeg får Er det penger du får da? Ja, da får man et gavekort Og da kan jeg bruke det på julematen Så slipper jeg at det blir for mye Som brukes av budsjettet Som egentlig skal brukes på januar også. Da kan jeg liksom puste ut og ha januaren i fred Og så måte. kan du
1: till og med kanskje kjøpe gaver?
0: Ja, jeg kan kjøpe litt gaver <laughs> det blir jo, jeg kan ikke si hva gavene er, for det er for luftige gaver. Men noen ganger er jeg glad, og de sier at det viktigste for dem er maten i jula, ikke gavene. Det er det jeg må komme frem til dem. Og vi bare har det lammelåret, for de vil ha lammelår på julaften, og det er jo litt dyrt. Eh, ribbe er jo billigere. Men hvis de får denne lammelåret til julaften, og hvis de på innfallssamling, og så venter jeg liksom til da vi handler, da, da er det jul.
1: Är <laughs> det eneste gang i året dere har lammelår? Ja,
0: det, blir for, det er liksom den ene gangen, og det er en tradisjon vi har holdt på, sånn, vi. Var gift, og så inne mellom så har vi ikke kunnet måte, kjøpt ribbe og andre ting, men når vi får lammelåret da er det jul, det synes jeg Og første vi søkte så fick vi jo brus fra Dals vet du. Og ungene snakker om det enda Den gangen vi kunne drikke tre julebrus på julaften <laughs> Så en gang for et telsalotene forlåtet, jeg synes det var litt artig Så liksom det å få en egen flaske med julebrus det var sånn så, 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 så at, at det tre <laughs> Og det sitter i de der og det er godt å kunne med på og innimellom å få noen sånne det gode opplevelser. Om det kan bli verdt det, så er det godt at de har noen sånne opplevelser på trampene av barndommen før de blir voksen. Men det synes jeg er godt.
1: Men hvordan, hvordan er det å, å søke om støtte til julegaver og ekstra penger når du har dårlig råd? Mange skammer seg litt. Og... Ja.
0: Det er jo flut. Jeg følte veldig på det at det var bymisjon, at det var en kristen organisasjon. Etter å snakke med dem, så skjønte jeg at det hadde jo ingenting med kristendom å gjøre. Det hadde noe med at folk ville hjelpe folk, og når adressa er med på det, så føles det litt mer ja, for alle. Ja, adressavisen, ja. Da føles det mer av det er for alle, på en måte. Er, er jula en religiøs høytid for dig eller er det noe annet? Den er, den er nok litt religiøs også. Den er nok det. Jeg har jo vært kristen, og uh, på et vis, så vidt så tror jeg ennå. Selv om jeg ikke lever et kristendom liv, så prøver jeg å leve et liv. Så, og jula er vel kanskje mest en familiehøytid men grunnleggende kanskje en mer kristen familiehøytid ja. jeg ser mer på en sånn og prøver å unngå å kjøpe jula den handelsstandens jula den prøver vi å hoppe over. Det
1: sa Tove Suna Ulriksen da vi møttes på kaffebar i et av Trondheims travleste butikkstrøk Hun tog et ekstra grep rundt kaffelatten da jeg spurte om det var noe hun ville si til slutt som jeg ikke hadde spurt om
0: jeg synes det blir litt feil at fokuset på fattige bare en gang i året. Jeg tenker jo at hvis man hadde gjort noe med situasjonen ellers i så hadde kanske flere sluppet i den biten søke. For det er jo kanskje flere til å søke, og det er jo en uh, ting du burde gå gjennom, egentlig. Så det hadde vært fint om noen fokuserte på det resten av året.
1: Nå er tiden kommet for de magiske øyeblikkene. Det kan vi kanskje trenge alle en enhver nå i mørketida. Men Mannen du får møte nå trenger hverken stiarinlys eller mørketid for å skape magi. Det holder med en robot eller to.
3: Roboten
1: som snakker befinner seg på Sankt Olavs hospital i Trondheim. Det kryr dem i gangen her. For de tjener seg en portører og frakter både mat og utstyr til ulike avdelinger.
3: De pleier å, å jakte på da, med, ta med ondene ned her. Nå ser vi roboten her, nå skal han starte inn i heisen da.
1: Jeg står sammen med sykepleier Mats Bøle på Kvinnebarns senteret. Mats har gjort det til sin livsoppgave å glede andre. Og er den eneste her på huset som har ordet trivsel skrevet på navneskiltet han bærer på sig. Trivsels- og barnesykepleier, står det. For Mats har skjønt hvordan han skal få unger til å le, og klekker stadi ut nye ideer.
7: Kan så ser du
3: oppe på den, så er det lov å stå på den. Men drømmen min er jo å ha på meg en sykemann og stå oppe på en sånn, og så kjøre bortover, og så har jeg viftet sånn til flagger der våre.
1: Du er litt leken.
3: Ja, det er bestandig verdt det. Det er viktig. Ja. Lek for lenge i livet, godlattet for lenge i livet, som mange pleier å se. Si. Og mange ser jo det at det er så lite som skatel. Bare liksom at de stopper opp og eller gjør noe annet, eller når vi møter på noen uten last da, så pleier vi å stoppe dem da. Og så drar vi bort på forsyningssenteret i Bond der, så sitter jo han robotkongen, han som har ansvaret for dem. Og han lar oss noen ganger få lov å styre dem da med joystick.
1: Så da, da får du noe å tenke på enn at jeg er syke?
3: Riktig. Og det er det som er viktig mange ganger da, når du ofte er inne i sykehuset i lang tid eller flere ganger i året da.
1: Mm. Det er ikke bare ungene Mats vil glede. Helst vil han gjøre noe for alle. Sånn som den gangen han fikk med seg Kosmorama og en sponsor å skaffe til veie et fem gange ni meter stort lærret for å vise film fra det store atrummet på bakknivå, sånn at alle som en, pasienter pårørende og personale kunne stå på innsiden av de store glassvinduene i korridorene fem etasjer oppover og se
3: film sammen Borti der, der hvor du ser alle gangene over, der satt det pasienter da, som satt inne, og så satt det masse pårørende og pasienter og ansatte ut i her. Det var i september så det var jo da så vi på skrekk da Den der grønne figuren som vi følger da som er en litt annerledes figur og veldig, prøver seg på nye ting og har med seg et esel og, og vinner prinsessa. Og det er en sånn eventyrfilm, så det er jo kjempe, fin filmer. Da. Det er jo tre i alt av dem. Mm.
1: Hva slags reaksjoner fikk på det?
3: Nei, det var jo kjempepositive reaktioner. Det var uh, patienter på øynene som satt der inne. Med. Vi hadde jo unger med respirator vi hadde jo... Hade jo pårørende og noen som hadde nettopp nyoperert den gangen og det var kjempetopp da kunne se dem, ikke minst dem at dem som jobber her kunde ta med seg da sine barn her og spise popcorn og få en felles en annerledes opplevelse på sykehuset da det
1: er ikke det samme å sitte og se TV?
3: nei, det blir ikke akkurat det nå er vi kommet opp til den eneste sjette etasjen på Kvinnebarnsenteret og her er det ut til frirommen da
1: vi går over den rimfrossende takterassen og inn i det helt spesielle frirommet, formet som et sneilehus. Et rom som omslutter deg og bidrar til indre ro, som Mats sier. Oi, med stjerner i taket som lyser. Traner. Traner, er det det der?
3: Hvorfor er er det? Som er av eh, pasienter oppe av mm.
1: Vi slenger oss på den myke madrassen som dekker gulvet med hver vår sakkosekk i ryggen. Mats skal snart på ettermiddagsvakt og fortelle litt om sig selv og hvordan livet har formet ham til å bli et menneske som jakter på magiske øyeblikk. For en gang i tiden var det han som kunne ha trengt en oppmuntring.
3: Jeg hadde jo epilepsi var jeg var liten, og det og så danset jeg folkedann, så det var jo liksom ikke... Det var ikke så populært, liksom, men sånn sett. Men så jeg har jo opplevd og, hvordan det er å, å, å gå på ungdomsskolen med, med epilepsi og til, bli tilsidesatt og få anfall og, og sånne ting. Hva det gjør med en, og hva andre kan si på det. Og det men det er noe jeg valt valgt å gjort det til en styrke, da. og det jeg har opplevd på det å och 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 på det själv då och att det blir destruktivt liksom. når du står i en svår situation då så måste du ju reflektera över vad du har erfart själv och bruke bruka det då och ydmyk och och försöka sätta dig in och då gå igen på empati då och kunna sätta dig in i situationen.
1: Men du jobbar med väldigt sjuka unger och och så förvilde föräldrar. Och när skapar du trippsel i såna situationer?
3: Vi hade någon nu år i år med en gubbe som aldrig hade kört eh, driftingbil, racebil og aldrig varit upp i helikopter. For han hade ikke att möjligheten till det, för han satt i rullstol. Och då var det en sann glädje att se det ögonblicket när han eh sätter sig i det, den godkorten eh, og och och få värme och å kjøre det for første gang og liksom å nyte og du ser bare smilet og alt, hele ansiktet lyser opp det er ett magisk øyeblikk for han men samtidig så var det så deilig å se på mor hvor hun bare du så det på hele huet at hun likte seg da er, da blir det et magisk øyeblikk for meg for han og for mor liksom og
1: så var det helikopter da.
3: Ja, så han, han fikk flyhelikopter også, for vi har jo med sikringen her oppe, og det er mange som har drømmet om, både fedre og, og mødre og, og barn. Eh, så da kommer 3.30-skadronen og tar med hans opp på tur, så det blir også et sånt magisk øyeblikk da. Eh, men de små magiske øyeblikkene kan jo egentlig bare være også når du kommer in på et rum og vet ikke om sitter og leker, hvor du da bare ligger deg ned på alle fire på gulvet og, og blir med i leken, og det... Det blir en, en kjempefin setting da Så blir det jo også et magisk øyeblikk da Det er noe med det, det Et magisk øyeblikk er ett øyeblikk som vi setter pris på i ettertid Som betyr noe, som er med på å gjøre hverdagen lettere Og sånn som du tänker tilbake til når du har trist og leit da Så det er mange hjelpere som er med på det Og det kan jo være vaskedama som Ja, det er vaskedama her som driver å vaske altså plus en dag så var det lite närmare när det var halloween så tog på sig et lakan och bare slängde over sig och och vacka det var ju jättepartiför de ungan där vet du. Så det var, ja.
1: Hva gjør det med de barnen?
3: Nej, det framkallar smile og lattern og det gör att det blir de flykte lite för den här dagen de har da, på skyss och får tänka på något annat. Det blir en katalysator på en måte til å skape en indre positivitet kanske hos den personen. Mm. Som barnesykepleier også, så er jeg veldig opptatt av det å se den andre for den er, og det er også i hverdagen. Å liksom anerkjenne den, den andre, de personene jeg møter, det er, de, de, er den den er. Og det er også viktig da, i et annet møte, det med tillit og anerkjennelse. Så där är
1: det där är det er ikke bare at du er patient, det är det att du är ett individ.
3: Ja, riktig. Ja. Du må se människa. Så du, du måste liksom se det friske i det syke. Det är väldigt viktigt.
1: Ja. Men där är det bara de sjuka barnen som trengr att bli sett. Föräldrarna kan kanske ha det väl så ont, säger Mats.
3: Ja, hade er mor som kom in med en ny nyupptagare gutt med som var jättedålig med nyupptagar kraft och och du så så att hur vars sliten. Och jag tillbehör självklart kaffe och sånting men så hade jag tillfälligt vis den dagen tänkte jag hur så slit på nattvakt så jag hade med choklad och då då följde jag bara magkänslan min hämtade den og så gav jag den att du var jeg ser du ut den mer än mig så varsågod och då bara så kom mormor bara var väldigt tacksamlig och så kommer då tillbaka till mig ett litet år några år senare för jag träffade i barnkärppen og da forteller den historien, og det er det hun husker fra den natta i kaos, liksom den, den sjokoladen da. Og det handler jo om at vi som helsepersonell, men også alle mennesker, noen ganger kanskje kan gi en kaffekopp, eller sette oss ned en lille ekstra fem minutter, bare være til stede sammen med noen andre da, så vil det, er det väldigt viktig, tror jeg, i dagens samfunn. Mm.
1: Det är sa Mats Bøhle, som jobber som trivsels- og barnesykepleier ved St. Olavs hospital i Trondheim. Send oss gjerne en e-post om du har noe på hjertet.
2: Himmel og jord, krøllalfa, nrk, no.
1: Hvis du har en dab så får du et gjennhør i kveld kl 21.03. Men med tilgang på nettet så kan du jo høre oss når som helst via Radio radio.nrk.no. Nedlastbar version uten musikk, det får du også via nrk.no-podcast. Jeg heter Miriam Viklund och takk for nå. Ha en herlig søndag och radiodag selvfølgelig.